0: La historia que en esta noche te voy a presentar, fue escrita por Lazarus Scripta, basada en hechos ocurridos al señor Bruno Méndez Martínez, el trailero y el fantasma de Valentín. Fue la noche del 3 de febrero del año 2009, cuando se podría decir que comenzó todo. Manejaba por una carretera en dirección al Estado de México, donde debía entregar la carga que transportaba. Para esa época ya llevaba casi una década trabajando y tenía 30 años de edad. Todo iba normal. Con buena música sonando en el estéreo murmuraba la canción en turno, lo cual acostumbro a hacer para que sea más agradable el tiempo y que las horas pasen rápido. Hasta que de repente comencé a tener una rara sensación, misma que por más que intentaba ignorar, poco a poco empezó a inquietarme. Era como cuando uno siente que alguien está ahí, pero no puedes verlo ni oírlo, pero sabes que está cerca tuyo y te acompaña. Vale la pena mencionar que para esas fechas yo ya era fiel creyente de lo paranormal, eso debido a que ya me había tocado vivir ese tipo de experiencias con anterioridad. Sin embargo, esta sensación no me provocaba miedo en sí, puesto que sentía que no era algo malo, aunque eso no le quitaba lo tétrico al asunto me senté así por varios kilómetros del viaje, por ratos miraba hacia todos lados esperando ver algo, e incluso volteaba para observar el catre que estaba detrás de los asientos, donde estaba la cama en donde descansaba, pero no veía nada, conforme pasaban los minutos y resignándome a aceptar que estaba frente a un suceso extraño, traté de ser lo mayor cauto posible, tomé el rosario que llevaba colgando sobre mi pecho y me puse a rezar con él, Nunca fui tan devoto que digamos, pero si era capaz de creer en lo paranormal, sería ilógico ignorar que también hay un Dios. Al menos es mi punto de vista. Eso me ayudó a tranquilizarme, puesto que dejé de sentirme así. Pero eso sí, podía percibir que esa presencia proseguía ahí conmigo. Mi relato toca un tema que en lo personal considero algo sensible, eso teniendo en cuenta cómo y por qué se dieron los hechos y en especial de quién se trata, por ese motivo trataré de ser lo mayor sutil posible al momento de narrarlo, pues no es mi intención afectar a las personas sensibles, concretamente a las que tienen algún familiar relacionado con el tema que conocerán al final, tal cual les comenté, esa sensación de estar acompañado comenzó a hacerse cada vez más frecuente y siempre se daba en las mismas circunstancias, manejando por una carretera y en medio de la noche. En ocasiones aquello se manifestaba apenas me subía al vehículo y comenzaba a conducir. En otras en cambio, pasaban algunas horas para entonces hacerse notar. Una madrugada cuando una lluvia comenzó a mojar el pavimento. Intenté encender el estéreo pero este no funcionó. Recordé en ese instante que desde hacía diez venía fallando y no me había dado el tiempo para revisarlo. Pensé que tal vez se había desconectado algún cable o algo así, pero no era el momento ni la ocasión para detenerme a revisarlo. Quería llegar a tiempo al lugar de destino, y la lluvia gradualmente se fue convirtiendo en una voraz tormenta que amenazaba el viaje. Fue entonces que sucedió lo impensable, lo indecible, lo que reforzaría mi teoría de que alguien iba ahí conmigo, y que a su vez comenzó a hundirme en una experiencia tan inusual como escalofriante un tenue sonido comencé a oír, el cual al principio me pareció que era ocasionado por algo que tuviera que ver con el tráiler o la lluvia, pero a medida que pasaban los segundos este aumentaba de intensidad, haciéndose más claro ahora, no era un chillido de limpia parabrisas quitando el agua de la lluvia cayendo sobre el vidrio, ni tampoco algo proveniente de la parte mecánica, lo que estaba escuchando era el tarareo de una canción, Cuya voz pertenecía a la de un niño. Sentí clarito cuando me erizó la piel, conjuntamente a un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Enfoqué toda mi atención en el fenómeno, pues me costaba asumir que estaba pasando en verdad. Pero no hubo manera de justificarlo con nada. Era la voz de un niño, que al paso de los segundos se fue convirtiendo ya directamente en un notable canto. De una manera un poco confusa, quizá pero sin lugar a dudas se trataba de eso, la incertidumbre y el desconcierto dominaron el entorno en los minutos posteriores, está de más decirles que no había nadie ahí, al menos visible, pero esa voz continuaba entonando el canto, por un instante pensé en detenerme y salir corriendo, pero la cordura que todavía tenía, me hizo saber que eso de nada serviría, fue así que tomando valor que solo Dios pudo haberme dado, con tono seguro y firme hice aquella pregunta, ¿quién eres?, ¿qué quieres de mí?, ¿eres tú el que me acompaña desde hace días verdad?, automáticamente la voz eso, garantizándome que eso, fuera lo que fuera, estaba consciente de mi presencia, los mudos segundos que le siguieron a mi pregunta, fue quizás la respuesta que esperaba, aunque nada me quitó el temor que sentí al pensar que yo continuaba ahí conmigo, recé durante todo el resto del viaje, absorto por lo que acababa de vivir, le pedí a Dios que alejara ese fenómeno, una vez más les repito, no me sentí amenazado ni que corriera peligro, pero creo que tampoco nadie lograría asumir pasar por ello, tuvieron que transcurrir unas noches más para que entonces volviera a percibir esa presencia, siendo el asunto ahora un poco más manejable para mí, y con eso me refiero a que tal vez ya me había preparado para tener otro evento, ya que el sacerdote, al que le pedí que bendijera mi tráiler, pensando que con eso terminaría todo, me advirtió que era muy probable que volviera a ocurrir, argumentando que podría tratarse de un alma, y que por alguna razón me acompañaba, la cual debía descubrir por mí mismo. En esa oportunidad el estéreo estaba funcionando sin inconveniente alguno, pero para mi mala suerte comenzó a fallar otra vez, cuando finalmente dejó de sonar, y en tanto le daba unos golpes tratando de solucionarlo, la voz del niño empezó a sonar, y para mi sorpresa cantaba la misma canción que estaba sonando antes de que se apagara el aparato. Fue entonces que ahí lo entendí. Fue como un flechazo que atravesó por mi cabeza haciéndome dar cuenta de lo que estaba pasando, aquel niño lo único que hacía era cantar para poder entretenerme, ya que el estéreo dejó de hacerlo, nunca antes había escuchado algo parecido, como así tampoco pasó por mi mente que las almas pudieran hacer eso, quizás se debía que se trataba solo de un pequeño niño, que en su inocencia no tenía maldad, lo único que hacía era brindarme su compañía, desde esa noche me mentalicé para así poder sobrellevar el acontecimiento, no me atrevo a decir que pretendía acostumbrarme a él, pero poco a poco fui aceptando que siguiera ahí conmigo, simplemente acompañándome, y sumado a que ahora tenía más que claro que él no quería hacerme daño, llegó un momento en el que le perdí el temor, al menos como para ya no sentirme incómodo cuando él se manifestaba, varias veces intenté dialogar con él, ya que si podía dejarse escuchar con su canto, también podría responderme, sin embargo nada decía, pero por momentos se reía cuando yo le hablaba, demostrándome así que yo tenía razón al considerarlo como un alma inofensiva, era una noche fría cuando me tocó manejar bajo la lluvia de nuevo, Lo no más que esta vez se empeoró de tal manera que se tornó una tormenta eléctrica, sentí preocupación, Conocí cientos de casos en los que los traileros perdieron el control del vehículo que conducían, a causa de un clima de esa gravedad, por lo que comencé a murmurar mis rezos cotidianos. Eso fue lo que generó que tuviera un nuevo encuentro con el fantasma del infante, quien curiosamente llevaba más de dos noches sin manifestarse. Junto a mis oraciones comenzó a unirse su tierna voz, lo cual me dejó totalmente anonadado. No lo podía creer, Aquella alma estaba rezando junto a mí. Y lo hizo hasta que se calmó un poco la tormenta y yo dejé de rezar. De seguro se estarán preguntando si busqué ayuda por otro lado. Y claro que lo hice. Fui a hablar con un primo de Isabel, quien era mi pareja en ese momento. Y que hoy es mi esposa. Pues este es un psicólogo. E incluso lo hice antes de visitar al sacerdote. Pero por supuesto. Lo hice sin que la empresa para la que trabajaba se enterara puesto que ya se darán una idea de lo que me hubiera pasado si sabían que uno de sus empleados escuchaba voces, me hubieran echado del trabajo sin ninguna duda, y en cuanto al psicólogo, aparte de explicarme cosas que me costó un poco entender, él adjudicó al fenómeno como una posible causa de mi estrés, porque para serle sincero, en los días previos a que todo eso comenzara, mi madre me llamó una noche para darme una noticia que nunca creí que pasaría, resulta ser que mi padre nos abandonó cuando aún yo estaba en el vientre de mi madre, ella nunca se rindió y logró salir adelante por sobre todas las cosas, pero eso no viene al caso, el tema es que él regresó, es decir que ahora tenía intenciones de conocerme, que se sentía arrepentido y quería iniciar la relación padre-hijo que jamás tuve, en verdad eso me tenía loco, siempre quise conocerlo, pero tenía mucho por analizar, sobre todo quería sentar cabeza lo suficiente como para manejar algo de esa magnitud, pero en fin, mi padre vivía en otra ciudad y ya tenía constituida su familia propia desde hacía varios años, por otro lado él quería esperar mi respuesta para entonces venir a verme, volviendo al tema mi fantasmal compañero de viaje, en esas últimas visitas que hice al sacerdote que me guiaba desde la parte espiritual, me recomendó que me animara a insistir concretar un diálogo con el alma del pequeño, lo cual no solo me ayudaría a mí conocer el porqué de su presencia, sino que también así podría saber cómo ayudarlo a él, ya se habían cumplido como tres meses desde la primera vez que tuve contacto con el niño, cuando finalmente sucedió lo que tanto esperaba, mientras conducía empecé a percibir su presencia como acostumbraba, por lo que de inmediato le hablé para decirle, oye niño, ¿cómo te llamas?, ¿cuántos años tienes?, ¿qué es lo que necesitas y cómo puedo ayudarte?, hubo silencio, como solía suceder, traté de estar lo más atento posible esperando que me dijera o hiciera algo, pero al cabo de los minutos y como nada pasaba, volví a hablarle como dándole una última oportunidad, está bien chamaco, si no quieres hablar conmigo no te voy a presionar pero ten presente que este es mi tráiler, y no me gusta llevar conmigo a nadie que no quiera platicar, oíste, aparentemente eso lo afectó de lleno, era más que obvio que él disfrutaba viajar conmigo, y con mis palabras de seguro vio que no le quedaba de otra, pues apenas pasaron unos instantes luego de haberle dicho eso, me concedió la fortuna de recibir una respuesta de su parte, y así con esa voz infantil, me reveló lo que sería solo una parte del misterio que todo ese tiempo deseaba descifrar. Me llamo Valentín. Tengo 11 años de edad y quiero ser trailero como tú. Una mezcla de emociones me inundaron a más no poder. No sabía si espantarme al oírlo hablar, si alegrarme por su respuesta, o llorar por su tierna inocencia al manifestarme su deseo. Por otro lado me llamó la atención su manera de hablar, ya que fue un poco diferente a la normal, a su vez me sorprendió la edad que mencionó, pues hasta ese entonces estaba creído que sería mucho menor, volví a hablarle, pero ahora se refugió en el silencio nuevamente, no obstante le agradecí por su respuesta, y pronunciando su nombre le dije que era bienvenido a mi tráiler, siempre y cuando no me tomara por sorpresa, ya que para mí era inevitable darme un susto, el sacerdote tenía razón, desde ese momento el alma de aquel niño comenzó a sentirse más en confianza conmigo, y lo que me regaló dos noches después, fue lo que me hizo sentir una conmoción nunca antes experimentada por mí, disipando de esa forma el miedo hacia él en su totalidad, había estacionado en una zona de descanso, a un costado de la carretera, el sueño me estaba venciendo y siempre interpuse la prudencia sobre todo, me dormí pensando en Valentín, preguntándome cómo habría sido su vida, y cómo es que llegó hasta mí, y fue justamente el quien me despertó, para ahora darme la posibilidad de verlo, algo que pude hacer a pesar de que tenía solo la luz más tenue de la cabina encendida, eran los típicos sonidos que hacen los niños cuando simulan estar conduciendo un carro, pero los hacía fuerte, como si no le importara que me despertara, yo estaba acostado boca arriba, y al dirigir la mirada sobre el asiento del conductor, vi cómo se movía el volante, como así también unas pequeñas manos que lo manipulaban. Valentín, rápidamente y como si se hubiera asustado al pensar quizás que yo lo regañaría, soltó sus manos del volante y se ocultó por completo detrás del asiento. Valentín, no tengas miedo, no te preocupes puede seguir jugando pero sin hacer mucho ruido por favor, le aseguré para tranquilizarlo, y entonces sucedió, vi sus dedos apoyarse sobre el asiento, para continuación lentamente asomar su cabecita, quedé paralizado pero no porque fuera algo malo ni mucho menos porque me diera temor, fue sorpresa lo que sentí, ternura, empatía, pues les juro que jamás pasó por mi mente lo que contemplaría en ese momento, un par de ojos celestes resaltaban detrás de unos anteojos, su piel era blanca, y sus facciones revelaban una característica inconfundible en él, haciéndome comprender muchas cosas en cuanto a sus actitudes, Valentín mi compañero de viaje, el niño que de la nada comenzó una noche a acompañarme, y parecía que no me dejaría nunca, estando en vida, era un niño con capacidades diferentes él tenía síndrome de Down podría contarles muchas anécdotas más que viví junto a mi pequeño amigo raras veces se dejaba ver pero su voz, su canto como así también su presencia siempre viajaban conmigo de una u otra forma Valentín impactó fuertemente en mi vida me ayudó a cambiar mi punto de vista en muchas cosas y sobre todo en mi personalidad pues comencé a ser más sensible con todos, eso influyó mucho al momento de decidirme aceptar conocer a mi padre, quien apenas lo llamé para invitarlo a venir, se subió a su carro y vino para la ciudad, llegó una tarde de agosto, más precisamente el día 17, fecha en la que celebro mi cumpleaños, mi madre mujer amorosa y ejemplar como siempre, quiso salir a dar una vuelta con sus vecinas para que mi padre y yo pudiéramos hablar los dos solos en casa, recuerdo que pasé años imaginándome ese encuentro, pero todas las cosas que pensaba decirle, entre ellas los reclamos por habernos abandonado, ya no me parecieron necesarias en ese momento, simplemente nos dejamos llevar, y fundidos en un abrazo, lloramos como dos niños entre pedidos de perdón y gratitudes, Estuvimos más de tres horas platicando, mi madre me envió un mensaje avisándome que venía en camino, lo cual coincidió con las palabras de mi padre, anunciándome que ya era el momento de regresar a su ciudad, me prometió que vendría más seguido, como así también me invitó a visitar su casa, para conocer a su esposa e hijos, quienes a su vez son mis hermanos, pero antes de despedirnos, algo dentro de mí me empujó a hacerle la siguiente pregunta, «Papá, ¿qué fue lo que le hizo cambiar? ¿Qué sucedió para que finalmente se decidiera conocerme?». En un principio pensé que hice mal al preguntarle eso, pues la actitud que él tomó me dejó anonadado. Sin embargo, esta fue necesaria, ya que gracias a la respuesta que me dio, por fin lo que yo venía viviendo en todo ese tiempo cobró sentido. Me contó que hacía poco había perdido a uno de sus hijos» quien estuvo enfermo por varios años y no pudo ganar la batalla, él era el más consentido, y cuando se enteró que tenía un hermano aquí, y que era trailero, se emocionó tanto que pedía conocerme, él se llamaba Valentín, tenía 11 años de edad al momento de fallecer, y tenía síndrome de Down, conocí su tumba en cuya lápida estaba su foto, y sí, claro que se trataba de mi amigo, el alma de aquel niño que me acompañaba era mi hermano, quien desde el más allá con el permiso de Dios, vino a conocerme y a viajar conmigo todas esas noches, brindándome su cálida compañía, jamás le contesto a mi padre ni a mi madre, solo lo hice con mi esposa cuando nos casamos varios años después, las manifestaciones de Valentín se fueron haciendo cada vez menos frecuentes, y hoy en día a veces pasan años para que entonces vuelva a percibir que de nuevo vino a visitarme para estar aquí conmigo, pero lo hace solo cuando estoy conduciendo, siempre en las noches, y siempre con alguna canción de su parte, por eso y mucho más, estaré eternamente agradecido con la vida por haberme dado a un hermano que conocí de una forma única e inolvidable, y siendo por mucho tiempo el mejor compañero de viaje.